0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts über starke Frauen, die für uns Vorbilder sind und
1: hoffentlich auch für euch. Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt und mit uns in die Vergangenheit und Gegenwart reist, in der es so verdammt viele tolle Frauen gibt und gab natürlich, deren Geschichten wir für erzählenswert halten. Hallo Kim. <lacht> Hallo Katrin. Wie läuft es ab? Wir stellen uns gegenseitig eine wunderbare Frau vor. Die andere stellt Fragen ergänzt und äh, hiermit wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass wir natürlich versuchen, eine so gut wie möglich beste Recherche zu machen. Aber es kann halt auch passieren, dass wir manchmal in den Fakten ähm, nicht ganz sauber waren. Wir bitten hiermit um Nachsicht. Wir sind natürlich stets bemüht und nehmen alle
0: möglichen Quellen, nicht nur Wikipedia. Wir haben vor der Sendung gelost, wer wem als erstes eine Frau vorstellt und äh, Kim, du darfst anfangen. Mhm, musst anfangen, wie auch immer. Und ja. äh, wen hast du mitgebracht? Wen möchtest du mir vorstellen?
1: Ich habe dir die Gabrielle Chasnel mitgebracht. Okay, ähm, noch nie gehört. <lacht> Doch, Coco Chanel. Ah ja, okay,
0: alles klar. <lacht> ja, natürlich kennt man die, das kleine Schwarze, aber ich muss gestehen, ich habe diesen Film, den es äh, da vor kurzem gab oder ein paar Jahre ist das schon her, glaube ich, mit der wunderbaren Audrey Tutu verfilmt, nicht gesehen. Das heißt, ich kann heute von dir einiges
1: lernen. Warum hast du dir die Frau ausgesucht? Warum ausgerechnet Coco Chanel? Ja, ich finde es halt total beeindruckend, dass eine Frau, die ähm, in, in damaligen Verhältnissen, also volle Abhängigkeit vom Mann mhm. und aus wirklich ärmlichen Verhältnissen es geschafft hat, ein Imperium zu gründen. Und ich habe halt überlegt, krass, ey, wie hat sie das denn gemacht? Mhm. Weil, ja, es ist halt eher so ein G Geschäftsmänner gab es, aber Geschäftsfrauen, großes Fragezeichen. Das war eine Zeit, sie hat gelebt, 1883 bis 1971, mhm. und ist. Ein Bastard gewesen. Was ist ein Bastard? Mhm, ja. Ne? <lacht> Kann man sich jetzt denken. Ja, ein uneheliches, uneheliches kind. kind. Ich glaube, ja, in unserem Alter weiß man es. Aber ich glaube, mhm. wenn man jetzt irgendwie deutlich jünger ist, dann denkt man so, oh, ein Bastard. Vielleicht <lacht> hören Kinder zu, wir müssen, Bastards. müssen oh, aufpassen. Ne? Du hast recht. Ja. <lacht> <lacht> und ähm, ein uneheliches Kind ähm, von einem Hausierer und ich weiß jetzt gerade nicht, was die Mutter war, aber ähm, niedrigere äh, Klasse. Mhm. Dann ist der Vater gestorben und sie ist dann in ein Waisenhaus gekommen. Mhm. Das wurde geführt von Nonnen. So Und sie hatte eine Nähmaschine, das war sozusagen ihre Hauptbeschäftigung und hat sie immer Puppenkleider genäht und irgendwann Stoff war eine Rarität und sehr, sehr kostspielig. Und dann hat sie sich die Nonnenkleider geschnappt und daraus, aus diesem Schwarz-Weiß, dann Kleider angefangen mhm. zu nähen. Und das war ja später dann auch ihr Markenzeichen. Ne? Schwarze Kleidung, genau. Am klar, Anfang wurde es auch so betitelt als Beerdigung. Es sieht aus wie eine Beerdigung mhm. und wer will sowas dann halt tragen? Und man darf aber nicht vergessen, die Zeit damals war ganz verzierte Mode mhm. und Walle-Walle und alles ähm, schnörkel. Rüschig. Ja, mhm. schnörkel ist das richtige Wort, genau.
0: Übrigens äh, für euch, die ihr jetzt an den Kopfhörern sitzt, Kim hat heute ein kleines schwarzes an. <lacht> <lacht> Vielleicht passend zur Sendung, ich weiß nicht, wollte ich nur kurz sagen. Okay. <lacht> Fahre fort. Also Kinder, die in Waisenhäusern groß werden, ne, sind in so einer Fantasiewelt oder bauen sich irgendwas auf und, und haben dann so Saires und, und finden irgendwas, an dem sie sich kreativ ähm, ausleben können. Nicht alle, aber nee. sie hat das offensichtlich gemacht.
1: Also damals äh, hatte eine Frau halt ähm, Haushalts-, also Wirtschaft, Haushaltswirtschaft äh, zu lernen, ne? So diese klassischen Tätigkeiten, dazu gehört der Schneider halt auch dazu und sie hat sich halt auch später als Schneiderin immer Geld dazu verdient. Sie hat sich eigentlich bemüht als Sängerin. Aha. Die ist überall äh, in Bars aufgetreten und daher kommt auch ihr Spitzname Coco, mhm. weil ähm, die ähm, besuchenden Männer vorrangig ähm, ja, haben ihr den Spitznamen Coco gegeben. Das kam dann später. Ne? Wir sind ja sozusagen noch in der in der Weisheit. Kindheits- und Jugendphase. Ja, genau. Genau, aber da hat sie halt im Endeffekt ja Schneider gelernt, wie eigentlich mhm. jedes andere Mädchen dann auch.
0: Und wie ist sie sozusagen da rausgekommen? Der Vorbildcharakter von ihr ist ja dann, sich da so ein bisschen zu emanzipieren, rauszugehen und wie hat sie das geschafft? Ne? Aus dem Waisenhaus dann in, ja in die Öffentlichkeit und und damit auch Geld zu machen. Wie hat sie das geschafft?
1: Mit 18 ist sie halt nochmal in äh, eine schulische Fortbildung gekommen, mhm. wo sie ihre Haushaltstätigkeiten halt weiter ausüben und lernen konnte. Und ähm, dann ist sie ein bisschen durch die Gegend getingelt, weil sie halt gehofft hatte, dass sie Sängerin werden kann. Und dieser Traum zerplatzte ein bisschen. Dann hat sie einen sehr adligen Mann kennengelernt Glück vielleicht, mhm. ist dann eine Mitresse geworden, aber die offizielle Mitresse halt nicht, weil sie halt aus zu ärmlichen Verhältnissen kam. Mhm. Dort hat sie dann ihre große Liebe kennengelernt am, am Hofe, der ihr das nötige Startkapital gegeben hat, weil er an sie geglaubt hat. Und dann hat sie erstmal gestartet äh, mit einem kleinen Hutladen und die Kollektion entwickelt und entwickelt und entwickelt und tatsächlich... Ähm, relativ zügig 300 Mitarbeiter gehabt und wow. konnte auch extrem schnell ihrem ja, Freund mh, das Geld das zurückgeben. Ist,
0: aber es, es brauchte tatsächlich einen Mann oder ja. zumindest also einen, Für, einen Geldgeber, der ihr dann das gegeben hat und gesagt hat, so hier, mach das mal. Konnte sie denn gründen? Also durfte sie ein Unternehmen gründen oder war das erstmal.
1: Das ist nicht bekannt. Also im Endeffekt waren die beiden, ähm, haben das zusammen entwickelt, mhm. entworfen. Und er ist leider Gottes äh, 1919 beim Autounfall gestorben. Und dann war sie erstmal zu Tode betrübt und hat dann aber gesagt, okay, ich ähm, das, was wir jetzt beide zusammen gestartet haben, mhm. das führe ich fort. Das, mhm. das baue ich weiter aus. Das ähm, wird. Okay. Und das war ganz witzig, weil ähm, dann rief Hollywood tatsächlich irgendwann an und meinte, ja, wir möchten, dass du für unsere Filme hier Kleider kreierst. Mhm. Und der Regisseur hat sich sie angeguckt und sie ist ja so ein äh, kurzer Bob, das ist ja auch ihr Markenzeichen und dann dieses Elegante, ähm, Elegant in der Hinsicht, dass ähm, die Kleider sehr geradlinig waren. Und, äh, ungewöhnlich für, für, die ungewöhnlich Zeit, genau. für die Zeit, genau und, und sie mit diesem ikonischen
0: Haarschnitt und so, das ist schon mal vermutlich auch ein, ein Augenschmaus oder etwas Besonderes, was vor die Kamera gehört. Nehme ich mal an. Oder? Nee, ah, nee, die, sie, 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 sie hat, hat ja
1: Kostüme. Gesagt. Also sie war angefragt für die Kostüme, so für Marlene Dietrich und äh, andere Hollywood-Stars. Mhm. Und der Regisseur fand das total kacke, was sie gemacht hat.
0: Okay, das, äh, ja.
1: <lacht> und, aber <lacht> die Frauen fanden das alle total cool. Das mhm. waren halt so die goldenen Zwanziger, ne? mhm. auch die Emanzipation, die erste Emanzipationswelle ja. Und die haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass sie noch bekannter wurde, mhm. über also über Pariser Verhältnisse hinaus. Mhm. Ja, ein richtiges Imperium hat sie dann entwickelt. Leider kam dann der der Zweite Weltkrieg. Mhm. Ich glaube, da hatte sie schon 3000 Mitarbeiter, nagel mich nicht drauf fest. Das musste sie sofort schließen. Was das ist, denn ist auch schon
0: krass. Ich meine, man kommt aus, aus
1: äh, ärmlichen Verhältnissen und dann
0: fängt man einfach an, seiner Idee zu folgen. Und dann hat man auf einmal so viele Mitarbeiter, dann stirbt irgendwie der eigene Partner, ne? also mhm. Freund. Ähm, waren die
1: verheiratet? Nee, ne? nee. Okay. ging offiziell nicht, weil okay. er war aus einer anderen Schicht.
0: Ah, okay. Ah, auch das noch. Ja, gut. Ne? Ähm, <lacht> Kann man sich heute teilweise gar nicht mehr vorstellen. Nee, allerdings. Und äh, ja, dann hat man 3000 Mitarbeiter und dann beginnt der Krieg. Und irgendwie, was, was ist das für eine Person gewesen? Also, ne, das müssen ja auch Menschen, die aus so Schwierigkeiten, aus schwierigen Verhältnissen, also die Schwierigkeiten haben oder, ne? Dann sich so daraus manövrieren und immer an die eigene Idee oder auch an das eigene Leben ja glauben und und einfach weitermachen. Weißt du mehr über sie, wie sie so war als Type? Das muss ja schon irgendwie eine eine ja
1: also eine durchsetzungskräftige glaube, eine, Frau gewesen eine extrem charismatische Frau ne, mhm. die hat ja auch diverse Liebhaber mhm. sagt man ihr nach. Manches ist auch bewiesen. Dann hatte sie im Zweiten Weltkrieg, ähm, glaube ich, ganz schöne Moralkonflikte. Mhm. Man, man sagt ihr auch nach, dass sie Spion, Spionin war und auch was mit einem Nazi zu tun hatte und auch Geliebte von einem Nazi wohl war. Mhm. Es gibt aber auch Berichte wiederum, wo gesagt wurde, ihr Neffe wurde halt festgehalten Und sie hat mhm. halt für ihre Schwester, sie ist Kind, ich glaube sie hat vier oder fünf Geschwister gehabt und sie hat dann sozusagen für ihren Neffen dann Spionagearbeit geleistet, damit der halt freigelassen wird, mhm. wurde er dann auch. Und auch sehr ähm, mutig. Extrem also, mutig. Mhm. Sie wurde dann auch verhaftet, als die Nazizeit vorbei war und aber durch ihre guten Kontakte wieder freigelassen. Mhm. Ja, und dann hat sie halt einfach weiter ihr Imperium aufgebaut und äh, wieder von Null fast wieder gestartet, wo sie natürlich finanziell besser gestellt war. Hat dafür gesorgt, dass Chanel als Marke international bekannt ist. Mhm. Am Ende soll sie wohl recht einsam gewesen sein. Mhm. Also Karl Lagerfeld beschreibt sie als aggressiv. Mhm. Okay weiß man aber auch nicht, was das bedeutet. Ne? Es ist ja, halt, klar. wie wie ist sie ist sie allen Leuten aggressiv gegenüber aufgetreten oder Menschen, die halt von ihrer Reichweite, ihrem Mut partizipieren wollten? Mhm
0: sich die Leute dann auch fernzuhalten, das ist ja auch immer ein bisschen was was aggressives, ne? Das
1: ja. geh mir weg, so ich will für mich sein oder ähm, ja. Und eine absolute Visionärin, mhm. ne? Also die hat selbst, äh, als sie schon krank war und sie hatte wohl Durchblutungsstörungen im Kopf mhm. am Ende. Wie alt sie ist sie geworden? Ich glaube
0: echt alt. Okay, Moment, 18 18 wann geboren und 1971 gestorben. Wir recherchieren das nochmal ganz geschwind <lacht> nach bei, bei einem großen
1: Suchmaschinenanbieter. Ja, also sie ist
0: auf jeden Fall doch relativ alt geworden. Ne? So diese Kämpferin und äh, das ist in einer bestimmten Zeit passiert, wo es schwierig war für Frauen. Äh, aber trotzdem ist es ja eine ja auch aktuelle Geschichte für heute. Das ist ja ne, besonders zu dieser Zeit eine ungewöhnliche tolle Geschichte, Erfolgsgeschichte einer Frau. Und äh, trotzdem könnte die heute noch genauso sein, ne? außer dass sie jetzt vielleicht nicht unbedingt einen männlichen Geldgeber gebraucht hätte, aber irgendjemand muss einem ja Geld
1: geben, um sowas aufbauen zu können. Mm, genau. Ja. Du, 87 ist sie geworden. Ja. Und ihre letzten Worte waren, so stirbt man also. <lacht> Humor hatte also, sie offensichtlich auch. <lacht> genau. Ja, also das, deswegen habe ich sie eigentlich auch ausgesucht, weil sie sich halt nicht unter den Pantoffel hat stellen lassen. Ne? Mhm. Weil sie auch nicht dem Klischee entsprochen hat, sich jetzt zu Hause anherzustellen, Kinder zu gebären, das gebärfreudige Becken zu sein mhm. und ähm, ihren ehelichen Pflichten nachzukommen. Mhm. Sondern einfach gesagt hat, ich gehe meiner Leidenschaft nach. Nach wie vor war es halt immer das Schneidern. Mhm. Dann später das, die Kollektionen entwerfen, über den Tellerrand drüber zu gucken, zu sagen, okay, ich habe auch Interesse daran, so eine Parfümlinie zu entwickeln. Allerdings hatte sie irgendwie nur 10% Anteile daran. Mhm. Dann weiterzugehen, eine Schmuckkollektion mit Diamanten gemeinschaftlich mit anderen zu entwerfen. Also ein, ein wahnsinnig spannender Geist. Getrieben auch, ne? so ein bisschen von der Idee, was Neues zu
0: machen, innovativ mhm. zu sein. also Oder zumindest weiterzugehen, über den Tellerrand, wie du vorhin gesagt hast, hinauszuschauen. Das ist schon das ist schon toll. Und dafür dann zu kämpfen, das, da hatte sie Kinder eigentlich?
1: Nicht, dass ich wüsste. Okay,
0: weil wenn man dann auch noch eine Familie hat ne, und verheiratet war sie auch offensichtlich. Nicht. War sie
1: nicht? Mm -mm. Ähm, Aber was ja auch was keine. ja atypisch für die Zeit ist. Ja. Das auch auszuhalten, die Blicke, warum heiratet die nicht? Mhm. Ähm, den gesellschaftlichen Druck auszuhalten als Frau, mhm. das ist schon also. Ich, ich empfinde das als eine sehr beachtliche Leistung. Mm, Man vielleicht sagen einige, ja, jetzt guck aber mal, jetzt am Ende war sie ja verbittert und einsam. Ja, Gott, also wie viele 87-Jährige sind dann am Ende ähm, alleine, weil alle anderen vorher schon weggestorben sind?
0: Ja, zum einen das. Zum anderen, ich glaube, das trifft dann auf jeden zu, der so wahnsinnig viel Erfolg hat und für ein Geschäft lebt. Ne, Dann was, was beachtlich ist und äh, das existiert ja auch noch. Das ist ja noch da. So, das Erbe wird weitergetragen, natürlich mit dem, mit dem Geist der Gründerin und Erfinderin dann nicht mehr vielleicht in dem Sinne, aber irgendwie lebt das ja doch noch fort in, in, in,
1: in der Familie, in der ne? Familie. Also ich glaube, dass, wenn ich mich recht entsinne, dass sie eine Stiftung extra gegründet hat, wo, ich glaube, ihr Neffe oder die Nichte reingegangen ist und das dann halt weiter betreut hat. Ich fand sie immer beeindruckend und spannend, also mhm. auch in den Büchern, ne, in den Rebel Girls ähm, mhm. ist, es ja, ist sie ja auch genannt als interessante Dame, die halt im Endeffekt ähm, angefangen hat aus ärmlichen Verhältnissen, ähm, sich so emporzuarbeiten mhm. und auch über das Leihen des Geldes dann halt so ein Imperium zu schaffen. Es mhm. ist also, wie viele von uns haben den Mut? Absolut. Wir haben uns ja im Vorwege,
0: also die Idee zu diesem Podcast ist tatsächlich entstanden beim, keine Ahnung, beim Kaffee irgendwo äh, in der Mittagspause und haben dann mal gesprochen über, was sind denn für uns so Vorbilder, Ne, da mhm. kämen sie mir jetzt gar nicht in den Sinn. Ich habe auch Freunde mal gefragt, was was sind Frauenvorbilder, also nicht nur weibliche Freunde, sondern auch männliche Freunde gefragt, was, was fallen dir für weibliche Vorbilder ein und da kommen dann oft auch die Klassiker aus, äh, also aus Kinderbüchern äh, oder ja, auch aktuelles Beispiel, die, die Schiedsrichterin, die Bibiana Steinhaus oder so, das auch so immer so Klassiker in Männerdomänen vorgedrungen und aber Coco Chanel hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm und du hast mir ja auch von dem Buch erzählt, uh, Rebel Girls, also Good Night Stories for Rebel Girls können wir übrigens auch sehr empfehlen, ne? also ja. Beide ja. Bänder sind Beide. sind ganz toll. Bänder, Bände, Bände <lacht> sind sehr, sehr schön geschrieben für Kinder, aber auch für Erwachsene und äh, da war sie auch und ähm, ja.
1: Ja, weil ganz im Ernst, also wenn du an unsere Kindheit zurückdenkst, mhm. ähm, das ist schon ein bisschen her, <lacht> da bin ich jetzt, also wir sind ja ohne Internet aufgewachsen und äh, die einzigen Vorbilder, die jetzt in äh, direkter Nähe waren, waren halt meine Mutter, meine Oma mhm. und dann halt irgendwie Tanten und äh, die Nachbarinnen, mhm. ähm, aber mir fielen ad hoc keine keine Frauen aus, halt ein, außer natürlich in der Schule dann Marie Curie. Ja. Simone de Beauvoir, ah, natürlich, oder? genau. Ja, also so. Aus der
0: Literatur, aber auch Astrid Lindgren eigentlich sie selbst als Person ja Jetzt gar nicht eigentlich so sehr, nicht, ne? aber, aber sie hat halt die
1: Figuren. Genau, tolle Figuren ja. ähm, kreiert. Ronja Räuber Tochter, mhm. mit der bin ich auch aufgewachsen. Ja, ich auch. Und äh, <lacht> genau und ähm, auch Pipi Langstrumpf und dann wurde es ja auch so das erste Mal hatte ich den Eindruck so ein bisschen gefördert. Natürlich mhm. die Goldenen er die haben wir aber nicht erlebt. Dann ist es aber wieder so zurückgegangen und auch ich bin auch im klassischen Haushalt aufgewachsen. So mhm. Papa war da Ernährer. und ähm, Wieso auch? Ich nicht. Also <lacht> war ich auch in der Hinsicht, als so wie es halt, ja stimmt, also ja, nein. <lacht> ja, auch ist tatsächlich in, in der Hinsicht ein bisschen falsch, weil ich erst dachte so, auch Coco Chanel ist ja auch im klassischen Haushalt aufgewachsen. Äh, nein, sie ist nur in klassischen Gesellschaftsschichten, Strukturen aufgewachsen, wo halt die Rollenverteilung sehr, sehr klar und stringent war die ja kurz aufgebrochen wurde in 20 Ja, du hast vollkommen recht. Ähm. Also ich, ich kann nur sagen, meine Mutter hat mir
0: nie so richtig das Gefühl gegeben, dass es jetzt da so einen Unterschied gibt zwischen zwischen Jungs und Mädels. Und mich hat das später dann etwas amüsiert, weil ich hatte kurze Haare und so so Latzhosen und bin immer raus und ne, wir haben auf dem Land gewohnt und bin da durch die Gegend. Und dann hat sie irgendwann später zu mir gesagt, also... Aus dir wird jetzt auch keine Dame mehr, Katrin, oder? Nein, deswegen hast du das Wort Dame. Ja, genau, das die Dame. Wir haben, wir haben, ich mag das mal ja, gerne. Ich, ich, ich mag das Wort Dame nicht, aber Lady finde ich irgendwie finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, ja, aber meine Mutter, die hat viermal geheiratet, hat aus zwei Ehen. Jeweils ein Kind, also insgesamt zwei Kinder und ich bin dann aus erster Ehe. Also ich musste das alles irgendwie mitmachen und war aber trotzdem irgendwie eine ganz, hört sich jetzt etwas komisch an, aber eine ganz coole Kindheit und durfte immer wild sein und 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 frei und da so rumlaufen und meine Mutter war äh, rumlaufen, also ich durfte draußen rumspielen und machen und tun, wie ich wollte. Ich, ich musste mich auch an keine besonderen Regeln halten. Also ich musste nicht so besonders rebellisch sein, lustigerweise. Und wenn ich so an meine Vorbilder denke. Und dein, dein, dein Umfeld, also
1: gesellschaftlich? Ja, es Dorf. war schon
0: schwierig zu erklären, warum meine Eltern jetzt nicht mehr miteinander verheiratet sind auf dem Dorf in ja. Schleswig-Holstein. Ich meine, die Schleswig-Holsteiner an sich, die sind ja jetzt eher so ein bisschen, ja, nö ne, ach, jub, läuft. Also die sind jetzt nicht besonders äh, judgmental, würde ich sagen.
1: Ähm, aber es war für mich als Kind schon schwierig, schwierig das erklären zu müssen, aber ja. ja, übrigens bei mir. Ich bin ja auch in Schleswig-Holstein auf dem Dörfchen Dörf aufgewachsen. Und also in, in der Kindheit. Ja. Und da war das so: erstens, ich war ja ein Bastard, deswegen kann ich mich, glaube ich, mit Coco Chanel auch ganz gut identifizieren. Ach, guck,
0: nee, ehrlich geboren bin ich noch. ehrliches so, ist das Kind. Oh. Genau. Mhm.
1: So, und dann ähm, sind wir umgezogen und die Nachbarn waren erst am Anfang, oh ja, kommt doch vorbei. Und dann, als sie erfahren haben, dass meine Eltern nicht verheiratet waren, wurden wir nicht mehr eingeladen. Okay, also
0: so zu viel zum Thema <lacht> liberale Einstellung <lacht> Schleswig-Holstein ich nehme alles zurück. Ähm, aber ich ja, ich bin da als, als Mädchen äh, groß geworden und ähm, mit, mit Vorbildern, die eher aus Kinderbüchern kommen. Um jetzt nochmal wieder zurückzukommen, ja. auf gibt es tatsächlich oder gab es in unserer Kindheit weniger Frauenvorbilder, als ich dann später in die Pubertät kam habe ich mit meiner Mutter dann auch so etwas Manzigere ähm, Liedermacherinnen gehört. Aber das würde ich jetzt nicht so, weiß ich nicht. So, so, wie ich in meinem das,
1: Manzenhaushalt bin ich jetzt auch nicht groß geworden. Wie ist denn das mit Disney und Gebrüder Grimm? So, Ich habe ja immer den Eindruck, bei Gebrüder Grimm... Da wartet die Frau halt so lange. Ist ein bisschen. Ich nehme mal ein Beispiel: Rapunzel. Ne? Mhm. Da, da, da wartet die Frau halt so lange im Turm, bis der Ritter kommt und das Leben anfängt. Bis dahin mhm. streichelt sie sich ihre Haare, nein, sie kämmt ihre Haare und äh, singt lustige Lieder mit den Tieren. Mhm. Also Schoko, Coco Chanel, Schoko, Schoko Chanel,
0: sehr, sehr <lacht> schön. Coco Chanel hätte da oben jetzt nicht äh, gestanden. Das ist.
1: Nee, und jetzt mach das mal mit Bro Punzel. Würde so ein Typ das machen? Weil ein Typ wächst ja auf mit Spider-Man, Batman, der rettet die ganze Zeit die Welt und irgendwann kommt die Troller an und er sagt halt, oh Schatz, ich vermisse dich so extrem, aber ich muss mal kurz die Welt retten. Ich finde, wir wachsen halt so unterschiedlich auf. Also ich finde teilweise. Ich habe ähm. Disney nie geguckt in der Kindheit. Okay, Ariel, die Meerjungfrau habe ich vielleicht noch und Bernhard
0: und Bianca, aber das sind zwei Mäuse. Ich äh, nee, so mit solchen Figuren bin ich nicht groß geworden. Das das gehörte nicht so in in also Emil und die Detektive, mhm. TKKG auch extrem frauenfeindlich, aber ansonsten na, Bibi Blocksberg, nee, fünf Blümchen. Freunde, da da ist dann Georgina, wieder George und so. Nee, ich muss sagen, diese typischen klassischen die Mädchen sind klein und schwach und müssen gerettet werden, das habe ich als Kind nie so wahrgenommen und mit Barbies durfte ich auch nicht spielen, weil die meine Mutter äh, nicht mochte.
1: Aber äh, mir durften meine Cousins nicht mit Barbie spielen, weil meine Tante Angst hatte, dass sie schwul werden. Okay, guck.
0: Es gibt viel <lacht> zu tun, ich merke schon. Also so
1: war es jedenfalls vor 20
0: Jahren halt noch. Ne? Ja. Also wir sind ja gerade erst am Anfang dieser Podcast-Reihe. Genau. Ich merke schon, wir haben viel zu besprechen. Und wir sind mit einer Frau gestartet, die eine große Unternehmerin war. Wir haben vor euch aber auch noch andere Frauen vorstellen. Lass uns doch mal
1: nächstes Mal Astrid Lindgren vorstellen. Ja. Wenn wir jetzt gerade schon über Ronja Räuber-Tochter gesprochen haben und Pibi Langstrumpf, dann wäre das doch irgendwie die nächste Kandidatin. Astrid Lindgren wird sein. Dann Geil. stelle ich
0: dir das nächste Mal Astrid Lindgren ja, vor. Ja. Cool. Und äh, dann können wir uns mal so ein bisschen, also da wird es natürlich viel um um die Figuren gehen, die so wunderschön wild und, und Absolut und und toll sind und das Leben lieben und es ja wenn ich mich erinnere es ging auch viel um um Tod also es also ja, du okay, verziehst okay. du den Mund aber ja. <lacht> aber aber es lass wird doch, gestorben im Leben genau das, mach
1: mal die Recherche über Astrid Lindgren mhm. und die Idealfiguren die sie uns dann präsentiert ja. und dann lass uns da ausführlich im nächsten Podcast drüber schneiden ja. ja genau und dann erfahrt cool, ihr vielleicht ja. auch
0: noch ein bisschen mehr über äh, uns also wenn wir so spannend sind. Natürlich, es gibt, es gibt viel zu erzählen aus Schleswig-Holstein in den 70er und 80er Jahren. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie alt wir sind. Es bleibt spannend. Wir bedanken uns 90er. ganz herzlich, dass ihr, wenn ihr so lange äh, zugehört habt, bis hierhin dabei geblieben seid. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge, in der es um Astrid Lindgren gehen wird. Ich, ich freue freu mich, freu mich schon ja. sehr drauf. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.